0: Without a dream in my heart. a love of my
1: Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
2: Ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
1: Wir sind mal wieder für euch am Start. Die Film- und Serienrepublik mit dem allerneuesten Podcast. Und ihr habt es ja der kleinen, begrüßenden Musik schon entnommen. Heute geht es um den kleinen Erdtrabanten, der einige hunderttausend Kilometer von uns entfernt äh, schön um uns herumkreist: den Mond. Und da gibt es einen Kinofilm, über den wollen wir heute reden. Hier in Köln sitzt am Mikro der Tim und ist schon sehr gespannt darauf, wie wir heute dieses Thema für euch aufbereiten werden. Denn es ist eher ein Nischenfilm, aber ich bin der Meinung, die Nische hat er nicht unbedingt verdient. Aber lasst euch überraschen. Ich begrüße den Felo. Felo, schon mal auf dem Mond gewesen? Ja, ja. Für,
0: für, für immer, für wo, für schon mal woanders gewesen. Ich komme ich komm aus Köln nicht so viel raus in letzter Zeit. Nein, in letzter Zeit war ich nicht mehr so häufig auf dem Mond. Auch dir einen schönen guten Abend oder guten Morgen, aber sagen wir mal gute Nacht, denn auf der Rückseite des Monds ist ja immer Nacht.
1: Genau, und solange man nicht hinter Mond lebt, ist ja auch alles in Ordnung. Ja. Hinter Mond schaut jetzt gerade hoffentlich nicht hervor der Olli, sondern er sitzt stramm vor dem Mond und ist auch bereit für eine wunderbare Sendung.
2: Völlig richtig. Zum Thema Mond. Völlig richtig. <lacht> Hallo zusammen.
1: Hallo, ja, ähm, ich habe es schon gesagt, es geht heute um den Film Moon und äh, der war vor einigen Jahren leider nicht sehr beachtet in den Kinos. Ist das Regiedebüt von Duncan Jones, ähm, der sonst eigentlich davor eher im Bereich der Werbefilme äh, auffällig war und äh, dort eher mit Spezialeffekten gearbeitet hat. Das ist sein Regiedebüt und da gibt es äh, auch noch interessante Verbindungen zu anderen Filmen, über die wir hier schon gesprochen haben. Dazu sagen wir gleich noch etwas. Worum geht es in diesem Film? Wir sind also nicht mehr auf der Erde. Die Erde selber hat ihre Probleme im Bereich Umwelt und Energieversorgung soweit gelöst, denn äh, auf dem Mond gibt es äh, Helium-3, das abgebaut wird und zur Erde transportiert und hier in Energie umgewandelt wird. Circa 70% werden hier also mit Energie vom Mond gedeckt. Auf dem Mond selber gibt es Abbaustationen und über diese Abbaustationen wird automatisch das Material zur Erde geschickt und das Ganze wird natürlich auch betreut. Da oben gibt es eine Station und da lebt der Astronaut bzw. Mitarbeiter des Energieversorgers Sam. Auf der Station selber gibt es auch einen Roboter, der ist ein bisschen wie Hell aus äh, 2001 Odyssee im Weltraum, aber irgendwie auch ganz anders, hat in Deutsch und auch im Englischen eine Stimme, die man erkennen könnte, dazu gleich mehr. Es ist ein Film, der nicht einfach nur Science-Fiction ist, meiner Meinung nach ein sehr gelungenes, rundes Werk, das es schafft, interessante Ansätze in Richtung Klassiker zu vermitteln, aber auch trotzdem sehr modern wirkt. Eigentlich ein Kunstwerk, ein Science-Fiction-Drama, kammerspielartig wird es im Lexikon des internationalen Films genannt. Und es gibt auch Kritiken, die sagen, Moon ist ein Film, der mit Referenzen an Klassiker eine spannungsreiche Assoziationskette um Frage nach Einzigartigkeit und Originalität in Gang setzt, ohne jedoch die philosophischen tiefen Dimensionen der Vorbilder anzustreben. Also ein ruhig erzählter und vor allem formal überzeugender Genrefilm. Das ist jetzt eher die Sprache der Fachleute, aber äh, insgesamt, wenn man sich den Film angeschaut hat, dann denkt man doch so an der einen oder anderen Stelle, ja, das passt ziemlich gut. Ja, Felo, was wissen wir denn über den Film? Der war bestimmt sauteuer und ging in die 100 Millionen, oder?
0: Ja, mindestens. Nein, mit einem Budget von gerade mal 5 Millionen Dollar ähm, und leider auch nur einem Einspielergebnis von 10 Millionen Dollar an den Kinokassen. Ist also ein, ein Film, der mit ziemlich geringem finanziellen Aufwand produziert wurde, wirklich ein...
1: Verdammt wenig äh, ist das. Also ja. 5 Millionen ist ja gar nichts für ein Kino. Das drin. ist wirklich
0: ein ganz kleiner Independent-Film. Da, das, da kost,
2: das kostet einen Tatort, oder? Also ich sag mal so die Größenordnung.
1: <lacht> ja. Man, man merkt es
0: äh, dem, dem Film aber eigentlich nicht an. Also wir kommen da später mhm. nochmal so ein bisschen im Detail drauf, äh, man sieht es nicht, dass es nur 5 Millionen Dollar gekostet hat, das haben die wirklich hervorragend gemacht, ich denke da wird auch die Erfahrung des Regisseurs aus der Werbebranche mit
1: niedrigem Budget Spezialeffekte herzustellen, ganz gut. Also ich, der ich ja einiges an Science Fiction gesehen habe, ich habe nicht an einer Stelle gedacht, äh, das ist billig Nein, gemacht oder kitschig nicht. oder ich kann es mir nicht anschauen, weil es so, so schlecht umgesetzt aussieht. Nein, ging mir auch so, ja. Äh, hervorragende Kulissen, ja. Effekte. Ne? Ist ein englischer ist ein Film, ein englischer ne? Film
0: aus äh, Produktionsland Großbritannien, auch äh, Originalsprache Englisch dementsprechend. Erscheinungsjahr war 2009 und äh, mit einer Länge von 96 Minuten ist er äh, kurz und knackig, aber äh, wirkt auch bei seiner ruhigen, also gerade wegen seiner ruhigen Erzählweise nicht zu kurz, hat, lässt auch keine Langeweile aufkommen. Altersfreigabe FSK 12 Ist ja nicht ganz uninteressant Wenn man mittlerweile ähm, Bei allen Fernsehserien und Filmen Relativ hohen Gewalt, Blut Und Sexanteil hat So ein Film kann man sich dann schon mal mit der Familie anschauen Ist durchaus auch Eine Angabe, die man gerne mal Im Blickfeld könnte haben Könnte man darf. bei
1: diesem Film auch machen Also ich finde 12 ist eigentlich das richtige ja. Alter dafür ähm, es gibt nackte Haut zu sehen, aber das ist eigentlich nur der Sache geschuldet und nicht unbedingt das, was man jetzt sehen muss. Es gehört halt einfach dazu, wenn man auf so einer Station lebt, dann wird der Tag ja, gezeigt. Es ist auf
0: nackte Haut, die ein Zwölfjähriger oder auch eine Zwölfjährige bekraften genau. kann.
1: Was ich sehr krass finde, ist, dass der schon von 2009 mhm. ist und seitdem wirklich überhaupt keine große Aufmerksamkeit ja, erzeugt hat. Der ist hier durch die Kinos gerutscht und der hatte ja auch ein sehr schwieriges Umfeld damals äh, und ist gar nicht groß aufgefallen. Weder positiv noch negativ. Was kam denn 2009 Leider.
0: so alles? Hast du dann noch? Also
1: 2009? gab es in Großbritannien zum Beispiel einen Streik der äh, Autoren. Das war das Jahr, wo relativ wenig geschrieben wurde und trotzdem das Jahr, in dem sich Duncan Jones dann entschieden hat, sein Regiedebüt zu geben. Und das hat sich nicht nur auf diesen Film ausgewirkt, sondern auch auf ganz viele andere Produktionen in diesem Jahr. Ich glaube, ich
0: habe auch irgendwo gelesen, dass ihm das ganz äh, zugute kam, weil er auf die Weise äh, seine Crew um ein paar sehr fähige Leute aufstocken konnte, die gerade arbeitslos in der Gegend rumsaßen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Aber ich weiß gar nicht in welchem Bereich. Ich glaube, es waren Special Effects. Das äh, hätte ich jetzt mal ein bisschen gründlicher recherchieren können.
1: Was ich absolut bemerkenswert finde, der ganze Film ist in 33 Tagen abgedreht ja, worden. Das ist mhm. schon Also recht. vier Wochen und fertig. So wirkt der Film überhaupt nicht.
0: Kevin Spacey, der äh, eine Sprechrolle hatte, äh, hat das Ganze an einem halben Tag seine ganze seine Rolle ab, abgesprochen, nachdem er die fertigen ja. Aufnahmen gesehen hat und von der äh, Leistung ja. von Sam Rockwell, dem Hauptdarsteller, so begeistert war, dass er auf dem Schlagweg alles ja. gesagt hatte.
1: Das war ja sogar seine, seine hm. Voraussetzung. Ne? Er hat am Anfang gar, gar nicht direkt zugestimmt und gesagt, ich spreche jetzt diese Rolle. Ich schaue mir erstmal den fertigen Film an und wenn der Film gut ist, dann übernehme ich die ja. Sprechrolle. Äh. Ja. Hätte ja auch Pech haben können, dass jemand anders dann den Roboter spricht und äh, er dann nicht mehr gebraucht wird. Aber ich glaube, es war eine gute Wahl, dass man auf ihn genommen Fall. hat.
0: Ähm, du hattest vorhin gesagt, äh, die Stimme, die man auf, äh, auf auf Deutsch würde man die Stimme auch erkennen. Ich habe ihn auf Deutsch gehört. Ich habe jetzt die Stimme nicht erkannt.
1: Wer spricht den auf Deutsch? dieselbe Stimme, die ihn immer auf Deutsch spricht. Also House of Cards in der deutschen Synchronisierung ist genau diese Stimme. Es ist eine Stimme, die ich finde auch sehr gut zu dem Schauspieler passt. Das,
0: äh, ich habe leider die deutsche Synchronstimme von Kevin Spacey überhaupt nicht auf dem Plan. Das ist natürlich für die Leute, die, die Deutsch kennen, großartig, wenn man dann die Stimme an so einer Stelle wiederhört, auf einem Roboter. Das ist schon gut.
1: Till Hagen ist der Sprecher, geboren ah, ja. 20. März 1949 in Berlin. Und er spricht auch nicht nur Kevin Spacey, sondern auch zum Beispiel Phil Coulson in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Unter anderem hat er auch Sherlock Holmes gesprochen und äh, Billy Bob Thornton ist mhm. auch die Stimme, die er spricht. Aus dem gelegentlich sogar Benjamin <lacht> Blümchen. Ja, einer der ganz Großen. Sehr vielseitig. <lacht> äh, wir spielen mal kurz was ein, damit ihr ein äh, mhm. Gefühl dafür bekommt. Als du nach Saran kamst, gab es einen kleinen Crash. Du bist auf der Krankenstation aufgewacht. Ein leichtes Hirntrauma mit partiellem Gedächtnisverlust. Ich habe dich zur Beobachtung nahe und einige Tests durchgeführt.
2: Das weiß ich
0: noch, ja, ich erinnere ja, also mich. Also,
1: die Stimme hast du doch bestimmt ja, schon mal gehört, oder?
0: Natürlich, das ist so eine Stimme, die ja. hat man im Ohr. Auch wenn man sie äh, ja. auf Anhieb nicht wirklich direkt mit den aus in Verbindung bringt, aber das ist einem, einem der vertraut.
1: Gibt es noch mehr zu sagen zur Produktion, außer dass es ein schwieriges Umfeld gab?
0: Ja, zur Produktion selber gibt es tatsächlich äh, einiges zu sagen. Sie haben die Station, die, die Mondstation, äh, in, der, in der das Ganze spielt, tatsächlich. Gebaut, diesen Bunker, diese bunkerhafte Station wurde äh, mhm. eins zu eins gebaut, die ganzen Dreharbeiten haben auch in diesem geschlossenen Bunker gespielt und die Crew muss auch wirklich äh, dieses Bunkergefühl irgendwann gehabt haben. Das war zum Teil auch nicht so leicht, weil man äh, bestimmte Kameraeinstellungen dann nicht so ohne weiteres drehen konnte, weil die Decke zu niedrig war.
1: Normalerweise sind ja Seiten auch offen, mm. wenn man Filme dreht oder Serien, dass die Kamera auch nach draußen gehen kann und von draußen rein filmen kann. Das ging hier nicht. Es waren alle Wände geschlossen und der Raum war das sehr hält bekränkt. aber auch nicht auf.
0: Man hat nicht das Gefühl, dass es da irgendwelche Einschränkungen gab, die unangenehm ins Gewicht gefallen wären. Man hat aber ein sehr schönes, klaustrophobisches Gefühl zu weinen. Andererseits wirkt auch alles sehr offen und sehr weit wiederum, Ja. weil
1: ja niemand da ist in der Station, außer Sam und mm. Sam. Und er hat es sich ja gemütlich gemacht, also das ist ja jetzt kein absolut ultra sauberes Habitat, so im Stile von irgendwelchen ganz modernen mhm. Science-Fiction-Serien, wo alles immer blitzblank ist, das ist ja auch recht relativ verwohnt da, er hat sich das so gestaltet, wie er es halt haben möchte mit seinen Hobbys, alte Möbel zum Beispiel, <lacht> ein alter lederner Ohrensessel und so eine Wohnzimmersitzecke. Die man eigentlich nicht auf einer Raumstation erwarten würde. Ja, man hat auch so viele lauter
0: andere kleine Elemente statt einem äh, basicen Schlafsack hat er richtiges Bettzeug, richtige Bettwäsche. Er hat überall ja. Fotos, Kleben, auf dem, überall kleine Post-it-Zettel. Das ist schon äh, das das wirkt tatsächlich sehr bewohnt und gleichzeitig sehr steril. Also es ist eine ganz faszinierende, kontrastreiche Mischung.
1: Hm. Dass das übrigens alles aus so einem betonähnlichen Material gebaut ist, das, dafür gibt es auch eine Begründung, es war nämlich im Vorfeld die NASA gefragt worden, was würde man denn erwarten können, wenn äh, jetzt in der nächsten Zeit auf dem Mond eine Station gebaut werden würde und dann war die Antwort, wir würden mit Sicherheit keine Betonsäcke nach da oben verfrachten, wir würden aus irgendetwas bauen, was schon da ist und da gibt es ja dieses äh, Regolithgestein hm. heißt das glaube ich, ne? also dieses äh, Mondgestein, Moon Concrete ja, auch Moon -Concrete. genannt. Ja und das ist halt äh, ähnlich dem Beton, was wir hier auf der Erde verwenden und deswegen könnte eine Raumstation, die auf dem Mond gebaut wird, tatsächlich so ähnlich aussehen ja. wie das, was wir hier sehen. Ich habe mal was so ganz, ganz
0: Ähnliches gelesen, eine ganz ähnliche Idee äh, von Andreas Eschbach, das ist ein deutscher Science Fiction Autor. der hat eine Jugendromanreihe, Science Fiction Romanreihe geschrieben, das Mars Projekt. Sehr äh, sehr lesenswert, also auch für erwachsene Leser. Und die, die Marsstation, die er da beschreibt, die ist aus roten Ziegelsteinen gebaut. Die haben den Marssand benutzt, um Ziegelsteine zu bauen. Allein diese Beschreibung dieser gemauerten unterirdischen Marsstation ist, ist herrlich. Also äh, da hat man hier schon eher das Gefühl von Fertigteilen im Film. Äh, aber ganz mhm. ähnlicher Ansatz.
1: Ich denke, über Ziegelsteine hätte sich Matt Damon in seinem Film Der <lacht> ja. auch gefreut. Er musste da ja in ziemlich windigen Zelten und, und äh, relativ undichten mhm. Gegebenheiten leben, bis er fliehen konnte. Ja, und Ziegelsteine wären da mit Sicherheit besser gewesen. Aber was man auf jeden Fall noch wissen muss, wenn man sich die Umgebung vorstellt, in der der Film spielt, hat diese Station, dann muss man äh, Gertie kennen. Olli, Gertie ist ja ein Roboter, ähnlich wie Hell, und der ist an der Decke befestigt und fährt so durch die Räume. Könnte man sich vorstellen, dass das eine Technologie ist, die wirklich so funktionieren könnte?
2: Ich denke schon. Ich denke, das, äh, das ist gut gemacht. Ähm, der fährt da an der an, an Schienen, an der Decke äh, durch die durch die Räume, beziehungsweise also eigentlich denke ich, nicht durch alle Räume, sondern eben durch die Räume, in der diese äh, Schienen sind. Ähm, ist ja so ein bisschen wie äh, auf so einer Werft, ja, wenn die mit diesen mhm. äh, Kränen da so rumfahren. Ähm, Finde ich eigentlich äh, plausibel.
1: Er kann sich nicht, nicht, sich nicht frei mhm. bewegen in jede Ecke. Er ist halt auf seiner Schiene, aber er hat äh, dutzende Hände, die er unabhängig von sich selber benutzen kann. Und die können auf den Schienen äh, um ihn herum überall eingesetzt werden. Ich hatte werden. Auch das ja.
0: Gefühl, dass es viele waren, aber ich glaube, es waren nur zwei.
2: Ich würde sagen, dass es mehr sind. Es kam mir mehr vor.
0: Ja, den, den, den Eindruck hat das gehabt, weil die ständig unterwegs waren, weil die ja getrennt vom, vom, vom Körper des Roboters unterwegs waren. Aber äh, also, ich, ich will jetzt nicht irgendwas behaupten, was nachher nicht stimmt, aber ich hatte das Gefühl, es war ein dicker Arm und ein dünner Arm. Und es waren diese zwei Arme, die unabhängig voneinander überall unterwegs waren. Aber wenn irgendwann mal mhm, drei oder vier <lacht> Arme im Bild sind, werde ich mich lassen.
2: Bei dem Brand zum Beispiel, da gab es ja dann auch so eine, so, so eine Art Not, Notfallbrandarm. Genau. Also ich habe den Eindruck, es gibt vielleicht sogar noch mehr Arme, die man nicht gesehen hat, für irgendwelche Spezialsachen, mhm. die halt so eingeklappt an der Decke hängen.
1: Ja, das kannst du. Genau, das glaube ich auch. Also es waren auch relativ viele Arme um ihn herum, als der Brand ausgebrochen war. Ich glaube, das waren mehr als zwei. Wäre ja auch, es würde ja auch gar keinen logischen Grund geben, Moment das auf zwei zu begrenzen. Bloß weil wir zwei Arme haben, heißt das ja nicht, dass der Roboter auch zwei haben. Er ja, ist ja schon
0: sehr menschlich, der Robot. Sei der. Decker. Also nicht optisch, aber emotional und äh, überhaupt.
1: Aber ich fand es äh, genial, wie äh, die Gefühle des Roboters dargestellt wurden. Das ist ja was, was toll in unsere heutige mhm. Zeit auch passt, oder? Wenn man so an Social Media denkt. Das waren Emojis. Emojis. Ja. Ja, da hat ja gerade Dr. Who auch mitgespielt in der ersten ich Folge. Ich wollte
0: gerade sagen, in der zweiten Folge
1: der aktuellen Staffel wollte ich gerade sagen. Ich, ich Wunderschön,
0: er spricht Emoji. Yeah. da spricht Emoji. Der macht das hier auch. Gertie war früher. <lacht> Gertie war definitiv früher. Mhm. Da muss man sich jetzt mal hier bei Dr. Who ja, die hat mal gerade seiner Zeitmaschine, ne? Es ist, ist egal, <lacht> ob es früher ist. Eine
1: Zeitmaschine. Also ich muss dich jetzt mal auf den Boden Nein! der Tatsachen zurückholen. Nein! hat Nein. keine Zeitmaschine. Nein, der zu. hat sich Nein. einfach angeguckt, Nein. was Duncan na, da, Jones na, da, da, umgesetzt na. hat. Zu, Und Steven Moffat zu. ist eh bald weg.
0: <lacht> bald kommt Chris Chibnall. Ja, Der hat keine Zeitmaschine, okay. Dann ja. beginnt eine neue Ära. Okay. Nee,
1: der was hat nicht, vielleicht der eine. Hat Den ich der halt hat eine, gut. okay, der hat eine. Ja, ich glaube alles. Ist er nicht kürzlich nach Broadchurch zurückgeflogen? Ja. <lacht> Ja, Broadchurch, da war er ja Showrunner. Und Broadchurch ist doch jetzt neu, neu in, als Serie aufgelegt worden.
0: in äh, US-Version? oder?
1: Nein, britisch. Mhm. In Zusammenarbeit mit dem ah. Gibt es jetzt mit David Tennant in der Hauptrolle jetzt eine Fortsetzung der Broadchurch-Story? Ach so, ja, 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 jetzt ich meinst, ja. natürlich, klar. Aber jetzt sind wir wieder auf der Erde. Wir waren doch eigentlich auf dem Mond. <lacht> wir, wir sprachen über die Station und über Gertie die äh, mit der Stimme von, oder der mit der Stimme von äh, Kevin Spacey spricht und äh, Emojis darstellt. Und der ist eigentlich ein guter Freund von Sam, dem Mechaniker, der auf dieser Station lebt und arbeitet. Und äh, ist auch recht kurzweilig. Also es ist jetzt kein Roboter, der nur mit, äh, weiß ich nicht, äh, trockenen Sprüchen kommuniziert, sondern der ist ja, auch ja. unterhaltsam.
0: Es ist ein... ein ein sehr menschlicher Roboter durch die Stimme. Ich hatte überhaupt der ganze Film sehr an Philip K. Dick erinnert, den, mm. den, den kennt man so von Verfilmungen aus uh, Total Recall und um, Minority Report, uh, der ja ganz viel mit dem Thema, was ist menschlich oder Identitäten oder falsch eingepflanzte Erinnerungen, künstliche Erinnerungen gespielt hat in seinen Romanen und da passt eigentlich, uh, das, das, der ganze Film erinnert einen daran. Ich hatte wirklich Zuerst auch angenommen, dass es vielleicht eine, eine Romanvorlage von Philipp K. Dick wäre. Es hätte tatsächlich hervorragend dazu gepasst, war es aber nicht. Wenn man Science-Fiction-Romane liebt, sollte man an Philipp Kettig nicht, nicht vorbeikommen.
1: So, und woran man heute auch nicht vorbeikommt bei uns, immer diese wunderbaren Übergänge, ja. ähm, wir wollen euch nicht spoilern. Das haben wir uns auch weiterhin vorgenommen. Deswegen wird die heutige Sendung auch so produziert, wie wir das zuletzt auch mit anderen Filmen gemacht haben, über die wir gesprochen haben. Wir unterbrechen ab einer bestimmten Stelle und erzählen nicht weiter, wie die Handlung sich fortsetzt. Wer also dann zu dem Zeitpunkt Lust bekommen hat, den Film zu sehen, für den bleibt dann das Wichtigste noch offen. Das ist jetzt natürlich für die, die, die den Film schon gesehen haben und die unsere Meinung über das Ende interessiert ein bisschen schade, aber ähm, vielleicht schreiben wir die Meinung in die Shownotes. Die dürft ihr dann halt nicht lesen. Ich,
0: ich Spoiler mal ganz ein bisschen. Ich habe fast geheult. Meine Meinung zum Ende des Films.
1: Ja, ich habe ihm noch gesagt, Hebt dir deine Tränen auf. Wir wollen deine Emotionen an unsere Hörer verfüttern. Also, vielleicht haben wir ja Glück und Felo weit gleich noch ja. ein bisschen. <lacht> ja, und dann können wir doch mal richtig in den Film einsteigen. Oder ist bei den Produktionsdaten noch was Wissenswertes? Vielleicht noch, dass die Kritik ihn eigentlich ganz positiv aufgenommen hat. Das also auch wenn er nicht sehr lange lief und auch nicht sehr groß beachtet wurde, Rotten Tomatoes mhm. hat ihm eine 89-prozentige Meta-Wertung verpasst und das äh, resultiert aus über 180 Kritiken zum Film und das ist ein sehr hoher Wert für so einen Independence-Film. Mhm. Hat er auch verdient?
2: Auf jeden Fall. Und das so. besprechen wir ihn ja heute.
1: Richtig. Und jetzt geht's los. Wir sind also ähm, Erstmal nicht auf dem Mond. Zuerst startet das Ganze mit einer Darstellung eines Films. Wo ist die Menschheit im Jahre 2034? Was hat sie ökologisch erreicht? Wo steht sie? Und das Ergebnis, das einem da dann verkauft wird. Wir sind super sauber. Wir bauen für 70% des Energiebedarfs Helium-3 auf dem Mond ab und alles ist super. Und was ist das, was wir da sehen? Das ist ein Werbeclip des Energieunternehmens. Denkt man sich ja erstmal wunderbar, wir mhm. haben unsere Energieprobleme gelöst, wir haben Helium-3 auf dem Mond und äh, eigentlich ein optimales Ergebnis. Ob das so realistisch ist, weiß ich nicht. 2034 ist nicht mehr lange hin.
0: 2034, das weiß ich auch nicht, aber Helium-3 habe ich mal nachgeschaut. Die äh, Energiegewinnung durch Helium-3 wäre tatsächlich äh, möglich. Die, das, Prozent der, äh, das, das, das Problem ist allerdings die starke Hitze, die sich entwickelt äh, dabei. Die wäre so enorm und riesig, dass das im Moment, da gibt es im Moment noch keine praktikable Lösung, vielleicht bis 2034, aber wer weiß. Aber es ist nicht reine Science Fiction, das basiert tatsächlich auf wissenschaftlichen äh, Theorien.
2: Was der Film, finde ich, nicht ganz korrekt macht, ist, weil bis hierhin macht das ja alles mhm. Sinn, aber ähm ich sag mal so, der, der wirtschaftliche Scale-Faktor dahinter, ich finde, der kann nicht hinhauen, das ist unmöglich, also ich meine, wie viel Energie braucht denn die Erde, die Erde, mm. ja? also das ist so viel, wenn man das jetzt abbaut, äh, der würde mich schon mal interessieren, in welcher Zeit hätte man denn den gesamten Mond abgebaut, aber gut, <lacht> Das mal zur Seite sagen, wahrscheinlich sind das ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, die das durchhält. Okay, ist in Ordnung. Aber das kann doch nicht jetzt so eine alleine mit so einer Station und so, ich weiß nicht wie viel, was kann denn einer betreuen? Also ich finde, das, 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 das passt nicht. Das schadet dem Film nicht, weil der Film ist auf anderer Hinsicht super genial. Aber das hat mich so ein bisschen gestört. Ich habe immer gewartet, dass man irgendwie doch sieht, dass das nur eine von. 270 Stationen ist, weil ich denke, so auf dem Scale müsste das Das habe ich tatsächlich auch
0: ganz oft erwartet, ja.
2: Das ist, du, du, die, die Menge an Energie, die die Erde verbraucht, das muss einfach mehr sein. Ich glaube, das ganze Konzept macht schon Sinn, aber es müssten einfach viel, viel mehr von diesen Stationen auf dem Mond sein. Ja, und selbst
0: oh. wenn der, das Größenverhältnis stimmt, es wirkt einfach, wenn man sich nicht mit der Materie dann auskennt, für den Laien etwas unglaubwürdig. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, mich hat das auch stutzig gemacht.
1: Naja, wie auch immer, also vielleicht steckt auch noch was anderes dahinter, dass die Menschheit vielleicht auch gar nicht mehr so umfangreich ist. <lacht> Und, Und wenn ähm, einer
2: unserer Zuschauer, äh, Zuhörer hier irgendwas Qualifiziertes zu sagen kann, es würde uns ja interessieren, falls sich da irgendwer auskennt, wie ist das mit Helium-3, der Energie, die da drin steckt? Äh,
1: ich habe gehört, einer unserer Hörer möchte gerne Physiker werden, der kann ja mal ein paar Worte dazu schreiben. <lacht> Ähm, auf jeden Fall hat Sam nicht, nicht allzu viel damit zu tun, dieses Helium 3 abzubauen, denn äh, nachdem der Werbeclip abgeblendet wird, blenden wir auf und sind in der Raumstation und da sehen wir ihn joggen und trainieren. Also Freizeit äh, scheint da durchaus auch möglich zu sein, neben der Arbeit, die er zu leisten hat. Und man hat halt den ersten Eindruck von der Station und das war der, den wir eben schon beschrieben haben. Es wirkt eigentlich alles sehr gut. Ist euch das T-Shirt aufgefallen? Das sieht man, glaube ich, nur ganz am
0: Anfang. Ich musste dann auf Pause drücken und immer wieder mal ein Bild vor. Auf dem T-Shirt, das er beim Joggen trägt, steht Wake me when it's quitting time. Und das ist so ein mhm. schöner Satz, wenn man weiß, was dann später noch kommt. Aber darüber wollen wir Nein, ja noch nicht aber reden. aber es ist ein sehr, sehr ironischer, äh, es, ja. es gibt so viele hin und wieder solche kleinen, schönen Hinweise, äh, wie zum Beispiel sein Radiowecker. Wenn er morgens mit dem Weckruf geweckt wird, mit dem Song, I am the one and only, das ist auch mhm. sehr ironisch.
1: ja. Stimmt, wenn man weiß, was äh, was das ja. auf sich hat, äh, ist das sehr ironisch. Den Wecker fand ich übrigens ziemlich witzig. Das ist also ein alter analoger Wecker, der aber kein Ziffernblatt hat, sondern eine Digitalanzeige. Und der halt auch nicht klingelt oder schnarrt, sondern Musik ja. spielt. Seltsame Mischung <lacht> aus digital und analog. Ähm, was ich sehr genial fand, war am Anfang die, die fliegenden 3D-Schriften im Raum. Also während der Film noch startet und die Beteiligten aufgelistet werden oder auch die Gegenstände erklärt werden, bewegt sich die Schrift durch den Raum. Und wenn die Kamera sich bewegt, dann bewegt sich auch die Schrift dreidimensional.
0: Ja, das stimmt. Das sah wirklich schön Das aus, ist super.
1: Ja. Sehr schöner Effekt. Und das ist halt alles in so ganz klaren Schrifttypen. Sehr künstlerisch. Ja. Sam ist also die Hauptperson, der Minenarbeiter und der äh, arbeitet natürlich auch und äh, das tut er mit Hilfe von riesen Autos, Rovern, die zu der Station gehören. Die Station ist ja so ein bisschen in den Mond hineingebaut und äh, über eine Rampe kann er die verlassen und fährt dann mit diesen riesigen Rovern auf die Mondoberfläche. Da stehen drei Stück, glaube ich, und ja, soweit wir bisher wissen, ist er ja alleine da oben, aber wahrscheinlich ist das Ersatz, wenn einer mal kaputt geht. Ja, ist anzunehmen.
0: Weil es scheint nicht ja. geplant gewesen zu sein, Stationen mit mehr als einem Menschen ähm, besetzen.
1: Die Dinger sind sehr groß. Das wundert man sich auch. Also wenn man mal äh, Dokumentationen gesehen hat über irgendwie äh, Minen in Afrika, wo dann diese ganz großen Kipper, äh, diese riesen Kipper fahren, wo dann ein Reifen schon irgendwie so groß ist wie, wie ein ganzer Mann, irgendwie zwei Meter hoch oder so. So groß sind die Dinger auch. Mhm. Ja. Aber warum das so ist und warum die so groß sein müssen, wird mir nicht ganz klar, weil er muss ja damit keine, keine großen Gegenstände transportieren.
0: Kann
2: ich auch
1: nicht. Aber das
2: ist nicht klar, aber wer weiß, vielleicht sind die so ähm, für, für mehrere Dinge zuständig. ja, Und wir sehen halt immer nur dieses, dieses Abtransport, das könnte man auch mit kleineren Dingen machen. Aber ähm, zum Beispiel, warum haben die so große Räder? Naja, wegen dem Gestein. Ja, Je größer die Räder sind, desto größer mhm. kann der Stein sein, über die er fahren kann. Insofern wäre das schon mal praktisch, dass die mhm. sehr groß sind. Und vielleicht werden die ja auch verwendet, um irgendwie äh, richtige Baumaßnahmen zu machen. Irgendwas, was man halt im Film nicht mhm. sieht.
1: Oder die sind doch halt einfach beschwert, weil sie ja über die Mondoberfläche fahren, als würden sie über die Erde fahren, dass die vielleicht von oben oder dass die belastet sind mit Gewichten.
0: Das fand ich übrigens, also, äh, weil du beschwert sagst, einer der Punkte, der mir nicht ganz so gut gefallen hat in dem Film, also die, 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 die geringe äh, Anziehungskraft des Mondes, das hat nicht so richtig gut rübergekommen in dem Film. Auf der Mondstation selber scheint eine künstliche Schwerkraft zu herrschen. Damit äh, hat man eigentlich als Science-Fiction-Zuschauer keine großen Probleme. Aber auf dem Mond selber, ähm, da gibt es so ein paar Stellen, wo, wo Sam sich dann äh, außerhalb des äh, Fahrzeugs bewegt, da, da merkt man, dass das mit der künstlichen Schwerkraft, dass das mit der Mondschwerkraft nicht so richtig gut hinhaut. Das,
2: er wirkt zu so schwer. Mm. Mm. Und ich meine 2034 künstliche Schwerkraft, das kommt mir auch sehr an den Haaren herbeigezogen
1: vor. Ah, cool, ja, ne? es ist halt so ein
0: klassisches Science-Fiction-Ding. Nimmt, man muss es einfach hinnehmen, weil ich glaube, die, die Dreharbeiten waren ohnehin schon äh, schwierig genug. Wenn man da jetzt noch versucht hätte, auf der Mondstation äh, niedrige Schwerkraft darzustellen, ich glaube, dann wäre der Film mit dem Budget nicht mehr zu machen gewesen. Hm. Übrigens, ja? Ähm, also, äh, ja?
2: Mich hat es gar nicht gestört, wie du es eben gerade gesagt hast, aber ja, insofern der Film funktioniert auch ja. ohne. Stö störend
0: nicht. Es sind ohnehin wirklich ja. nur ein, zwei Stellen, wo man Sam außen zu Fuß auf der Mondoberfläche herumgehen sieht. Da kann man es merken. Aber dann ist auch eine Stelle, äh, wo man dann denkt, ja gut, äh, hier ist es gar nicht notwendig, dass er leicht ist. Das verraten mhm. wir jetzt aber nicht, warum. Und äh, Spoiler-Alarm. Nein, ähm, mhm. die Rover und die ganze Mondoberfläche, das sind übrigens Modelle. Gertie, der Roboter, ist am ähm, Computer generiert, aber äh, ja, ja, komplett, komplett mhm. äh, komplette Computeranimation, sehr schön gemacht. Die Rover und die Mondlandschaft, das sind kleine Modelle, die mit äh, digitalen ja. Matte-Paintings ergänzt wurden, um dann eine große Mondlandschaft zu erzeugen und äh, mit äh, also Computeranimationseffekten ergänzt wurden, wenn die, äh, die Harvester, also diese Mondgesteinabbaumaschinen die nach hinten raus den ganzen Mondschutt auswerfen. Das ist dann Computeranimation, äh, mhm. aber die kleinen Modelle sind alle echt.
1: Aber genau das hat tatsächlich die Kosten niedrig gehalten, genau. dass man da so äh, Modelle verwendet hat. Aber man denkt nicht ein einziges nein, Mal nein. dran. Wenn du das jetzt so erzählst, dann äh, klingt das erstmal so, als würde das alles sehr billig wirken, so echt? plastikmäßig. Ja. Es wirkt echt. Mir es wirkt ist das verdammt echt. Mir ist das wirklich
0: erst, als ich dann auf der DVD die making ofs angeschaut habe, aufgefallen. Vorher beim Anschauen des Films. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass Gertie eine 3D-Animation ist. Und ich, ich achte ja auf sowas schon mal äh, ganz ja. gerne. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, weil das Ding sieht so echt aus. Ja. Und so versifft.
1: <lacht> Wirklich, ist toll. <lacht> Richtig dreckig. Ähm, wir sehen Sam, wie er mit diesem besagten Rover unterwegs ist. Und der wirkt ziemlich fettisch. Man hat das Gefühl, der ist schon eine ganze Weile da oben und arbeitet. Äh, müde oder gelangweilt. Auf jeden Fall äh, nicht mehr topfrisch. Und wir erfahren ja auch später, dass er in Kürze wieder nach Hause kann, weil dann seine, sein Dreijahresvertrag abgelaufen ist. Bis dahin muss er sich erstmal weiter um die Helium-3-Lieferungen kümmern. Und dorthin ist er gerade unterwegs, hat die Ladung abgeholt. Den Auftrag dazu bekommt er übrigens nicht in Echtzeit. Das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Die Station hat keine Live-Anbindung an die Erde. Der Ablink ist abgebrochen. Es gibt zwar einen Kommunikationssatelliten, aber der ist nur in der Lage, Informationen, die aufgezeichnet sind, zu übermitteln und keine direkte Verbindung zur Erde herzustellen.
2: Ja, das ja, ist ganz wichtig. Das muss über, das, das verstehe ich auch nicht. Das wird immer gesagt über die Jupiter-Relay-Station.
1: Mhm. Warum,
2: warum denn Jupiter? Ich meine, man kann doch von der, vom Mond direkt zur Erde funken, oder?
1: Er ist doch auf der Rückseite des Mondes. Mhm. Das geht doch glaube ich nicht, oder? Das, der Mond ja, nee, ja, das das ja
0: aber es ist jetzt nicht so, dass der Mond, die Erde und der Jupiter immer so in direkter Linie zueinander liegen. Also, mh, ja, nee, das ist das, da,
1: da, irgendwas. Es gibt auf jeden ja. Fall einen Satelliten und der Satellit umkreist den Mond. Und äh, der, der Satellit soll eigentlich genutzt werden. Also es ist ja eigentlich geplant, Echtzeitkommunikation zu haben, aber das ist ausgefallen. Und an anderer Stelle im Film sagt er auch, das bedauert ja Ewigkeiten, dass der Konzern sich mal darum kümmert, hier wieder Echtzeitkommunikation herzustellen. Der Ablink ist immer noch mhm. down. Und deswegen kriegt er Aufzeichnungen und halt auch diese Aufträge, das Gas jetzt abzuholen und äh, nach unten zu schicken. Da gibt es so eine Versandstation für. Und da sagt er dann halt auch zum ersten Mal, jetzt ist es bald soweit, ich, ich komme nach Hause. Auf der Station zurück finde ich die Szene auch ganz lustig. Ähm, er sieht ja, wie gesagt, tatsächlich jetzt etwas mitgenommen aus. Langer Bart und... Äh, ja, nicht mehr so, so topfrisch und er lässt sich von Gertie jetzt mal zurecht machen. Da sitzt er dann bequem in seinem Sessel und Gertie betätigt sich als Friseur Ja, er
0: weiß ja, dass er nach Hause zu seiner Frau und dem Kind kommt, der, der kleinen Tochter, hat da auch schon Videobotschaften gesehen und man hat richtig das Gefühl, ja, für die macht es sich jetzt schick und wird dann frisiert. Das sieht, das sieht mhm. toll aus. So, so, ein, so ein Haarsaugschneider möchte ich auch.
1: <lacht> ja.
2: Die gibt es im Teleshopping normalerweise. Ja.
1: Ne? Kann man, glaube ich, an Staubsauger anschließen. Ja, ja. Man rotiert Ach, vorne so ein Messer. Brauche ich unbedingt. Ja, ja vielleicht, vielleicht stellst du dir das mal ja. und erzählst uns dann, wie es so funktioniert. Und da äh, unterhalten sich die beiden und. Äh, Feixen auch so ein bisschen, der böse Konzern, der schafft es ja nicht, uns hier anzubinden und also jetzt nicht wirklich äh, negativ gegenüber dem Konzern, aber man ist halt weit weg ne? und Gertie ist sein einziger Freund da oben. Ab und an kommen Nachrichten von seiner Frau, meistens kitschige Szenen mit der Tochter, seine Frau ist auf der Erde zurückgeblieben und äh, regelmäßig sendet sie ihm Liebesbekundungen und da spielt natürlich seine kleine Tochter dann auch immer eine, eine Rolle. Die ist nicht allzu alt, die Tochter, oder? Also nee.
2: ich sag mal, wenn er da jetzt drei Jahre oben ist, könnte schon sein, dass er äh, kurz nach der Geburt oder sowas äh, da. Ja er, sagt
1: ja, er sagt ja, es könnte auch der Postbote <lacht> gewesen sein, aber er liebt sie trotzdem. Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, <lacht> ja aber es dürfte eine ziemlich knappe Angelegenheit schon gewesen sein. Also. Ähm... Wir gehen mal davon aus, dass es seine Tochter ist, weil er wirklich eine ganz emotionale Verbindung zu ihr hat. Aber die drei Jahre, wird würde er nicht etwa hinkommen.
1: Auf jeden Fall ist er alleine und er muss sich ablenken. Wenn er nicht gerade diese Nachrichten empfängt, hat er sich einige Hobbys zugelegt. Er züchtet nämlich Pflanzen, unterschiedlichster Couleur. Fragt man sich natürlich auch, ob, ob da mal irgendwann mit Versorgungstransportern oder so Samen hochgebracht wurden. Ja. ja, muss ja. jemand da wohl kaum auf dem Boot gesammelt haben. jetzt auch mal von aus. Ja, und die züchtet er dann so ein bisschen. Außerdem schnitzt er, hat er so ein kleines Dorf ja. aus Holz und da baut er mit dem skyplay toll, Dieses tolle Dorf. also
0: da bin ich mir, äh, nein, da bin ich mir nicht sicher, aber das hat mich am allerstärksten an Philipp K. Dick erinnert, weil es da eine ganz tolle Kurzgeschichte mit jemandem gibt, der sein eigenes Dorf schnitzt. Ja, und ich sagte mhm. mir, ob der das gelesen hat oder ob das jetzt nur an mir liegt, aber dieses Dorf ist schön. Das ist echt nett.
1: Als er sich umdreht und in die Station zurückschaut, während er gerade an einer Kirche schnitzt, glaube ich, äh, sieht er aber plötzlich, dass in dem Sessel vor dem Fernseher eine Frau sitzt. Eine dunkelhaarige Frau. Und das ist natürlich ein Schock, weil da oben ist keiner außer ihm. Und die sitzt da plötzlich, nimmt nicht Kenntnis von ihm, aber ist für ihn eindeutig da und äh, er erschreckt sich
0: ja er hat sich die hand verbrüht während er sich gerade eine tasse heißes wasser für einen tee einschenken wollte sieht er diese junge frau ist auch eine äh, junge frau wenn ich das richtig äh, gesehen habe
1: er schaut noch mal hin und die frau ist weg
0: und das heiße wasser läuft ihm über die hand er, er schreit auf äh, wasser fällt runter schaut hin die frau ist weg mm. Und äh, anschließend wird er von Gertie versorgt, ver verarztet, kriegt ein Pflaster. Gertie meint, ja, das wird jetzt ein bisschen äh, noch eine Weile wehtun. Dieses Pflaster ist später auch noch, äh, ja, nicht wichtig, aber man sollte das mhm. im Hinterkopf behalten, dass er jetzt die nächste Zeit immer mit einem dicken Pflaster auf der einen Hand herumläuft.
1: Mhm. Ja. Er belügt Gertie, sagt also nicht, dass er da eine Halluzination gehabt hat. Anscheinend, äh, er tut das ja auch ab und beschäftigt sich nicht weiter damit. Ähm, obwohl er eifrig Sport treibt, ist er immer fertiger und äh, die Arbeit nimmt ihn scheinbar wirklich mit. Was ich ganz lustig fand, es gab noch eine Szene mit englischem Frühstück aus der Plastiktüte. Ja. <lacht> Habt ihr das gesehen? Wie er sich dann die Baked Beans aus dem aus dem ja. Tetra pack auf den Teller drückt und anscheinend das ganz <lacht> toll findet. <lacht> ich meine, ich liebe ja auch Baked Beans, aber die sahen echt ziemlich ich eklig aus. Fies gewesen. Ja. Aber es ist ein britischer Film, da mussten wenigstens einmal Baked Beans auftauchen. Ja,
0: da muss ein English Breakfast dabei sein, sonst äh, ist das nicht komplett. Ja.
1: Ich habe mir jetzt ein, an einer Stelle notiert, äh, bei der Arbeit sieht er einen fremden Arbeiter, der mit Gertie spricht. War das tatsächlich so? Da kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Taucht ein fremder Arbeiter auf? Hm, ich auch ein, nicht. Nur ein Sekundenbruchteil habe ich mir dahinter geschrieben. Ah, verdammt. Ähm, das könnte eine also. Halluzination
0: gewesen sein, die er immer verstärkt hat. Mhm. Oder es ist eine, eine spätere Stelle.
1: Nee, das ist, war eine Halluzination. Das schon. Aber das war, hat nicht lang gedauert. Auf jeden Fall trägt es dazu bei, dass er anscheinend äh, geistig etwas mehr abbaut und äh, verstärkt Halluzinationen ja, hat.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja.
1: Er ist dann wieder mit seinem Rover unterwegs. Richtung Harvester. Die Harvester sind übrigens über den Mond verteilt und arbeiten völlig automatisch. Die haben Namen aus der Bibel. Ich glaube, das waren die ersten vier Bücher der Bibel. Wer kann sie rezitieren? Ich bin jetzt äh, nicht so bibelfest. <lacht> ich auch nicht. Ah, Matthew, Mark, Luke und John. Und das müsste man sich jetzt noch aufs Deutsch übersetzen. Und Mel Matthäus, Gibson. Markus, Lukas und Johannes. Genau, und Mel Gibson. <lacht> Nach denen sind die Harvester benannt und die melden sich regelmäßig, wenn sie gemolken werden wollen, in Anführungszeichen. Und dann fährt er hin und holt das ab. Äh, dazu muss er hinten auffahren, also quasi durch den Sturm von Gestein, der ständig runterfällt von den Harvestern, muss er mit seinem Rover durchfahren. Und in der Zeit sieht er nichts. War jetzt bei diesem Fall nicht so glücklich, weil äh, er verunglückt, rutscht irgendwie ab und fällt unter den Harvester und der... Begräbt ihn teilweise, zumindest sein Fahrzeug, und dann ist er da drin und ist verletzt. Wird auch ohnmächtig und erwacht wieder auf der Station. Und da ist Gertie. Er fragt, was los ist, er, er erinnert warst auf sich der an
0: Krankenstation nichts. Und äh, ja, Gedächtnislücken, alles ist etwas seltsam. Gertie sagt ihm, du hattest einen Unfall, an was erinnerst du dich? Man kriegt, wenn man äh, weiß, was dann später kommt, Kriegt man hier schon unglaublich viele Hinweise darauf, was, äh, was da gerade los ist? Und später im Film, wenn man sich dann an diese Szene zurückerinnert, merkt man, wie viele Hinweise man auch bekommen hat. Gertie sagt ihm, du hattest einen
1: Unfall, du bist jetzt hier, erinnerst du dich, bist dich noch an schwach. mich, weißt du, wer ich bin? Auf jeden Fall ist er anscheinend so mitgenommen, dass er dann auch direkt wieder wegdämmert. Und Gertie hat ihm ja auch Medikamente verabreicht. Und er soll sich jetzt in der Zeit erholen. Als er das nächste Mal aufwacht, ist Gertie weg, aber er hört ihn draußen reden, lustigerweise, als er Ach, Das aufwacht. war die
0: Stelle, an die ich dachte, ja.
1: Ja, und äh, er steht auf aus der Liege und fällt fast hin, weil er ist sowas von wackelig auf den Beinen. Damit bestätigt sich jetzt vielleicht einmal mehr, dass er wirklich auch ziemlich fertig ist. Ähm, aber er schafft es, sich dann an der Wand hochzuziehen und um die Ecke zu schauen. Und dann sieht er, wie Gertie in Echtzeit mit der Erde kommuniziert. Also nicht über eine Aufnahme, sondern in Live-Video-Feed. Das kann ja eigentlich nicht gehen, weil der Satellit die Echtübertragung gar nicht ermöglicht zu dem Zeitpunkt.
0: Kann aber eigentlich der Logik des Films nach ähm, eigentlich auch tatsächlich nicht sein. fällt mir gerade auf. Das ist, ein, das ist eigentlich ein Logikfehler. Sam findet ja später auch die Störung des Live-Signals heraus. Also eigentlich dürfte Gertie von der Station aus tatsächlich kein, äh, kein Live-Feed mit der Erde haben, weil das nicht gefaked ist oder von Gertie äh, eingestellt ist, sondern tatsächlich mm. von außen kommt.
1: Du hast recht. Genau, es gibt äh, technische mm. Gründe, die verhindern, dass und die das die liegen nicht funktionieren innerhalb der sollte. Station,
0: sondern deutlich außerhalb und da kann Gertie eigentlich keinen Zugriff drauf haben.
2: Gertie nicht, aber... Es könnte ja so sein, dass das von der Erde aus einen ausgeschaltet werden kann ja. und ich sag mal, man weiß jetzt ja nicht genau, wie viel Zeit dazwischen liegt, es könnte oh. also sein, in der Sekunde äh, in der ja, Sekunde stimmt. X sendet der Gertie, okay, Offline-Signal, Leute, wir müssen reden, hier gibt es ein, ein, ein Issue, die 20 Stunden später, oder wie lange das auch das weiß man ja auch nicht, wie lange das überhaupt dauert, diese, diese Offline-Kommunikation. Ja, ah, Okay, also, das stimmt,
0: ja
1: könnte sein, dass das angetriggert worden ist und dass es das ja, dafür das dann ist eingeschaltet eigentlich. worden ist. Ja, mhm.
2: weil ich sag mal, nur äh, allein äh, zur, zur Sonne, ich meine wie lange braucht das Licht von, von der Erde zur Sonne? Zehn Minuten oder sowas. Also ja. ich sag mal, wenn wir hier von offline reden, reden wir ja nicht von äh, das, das ist sechseinhalb Tage unterwegs oder sowas, sondern wir reden wahrscheinlich von, einer, von einem drei mhm. Minuten Lag. Mhm. Ja, also... Mhm. Das kann ich mir eigentlich noch irgendwo vorstellen. Ja, also man kann es erklären.
1: Was mir an der Stelle aufgefallen ist, Gertie ist immer noch verdammt dreckig, aber Sam ist ziemlich sauber und sieht eigentlich ziemlich frisch aus. Ähm, gut, er hat sich ja jetzt auch erholt, er hat eine Weile geschlafen, dass er wackelig auf den Beinen ist, kann vielleicht auch andere Gründe haben. Man, man ähm, sieht auch keine Verletzungen Ja, Er erholt sich auf hier. jeden Fall. Keine Schrammen, keine Beulen. Ja, die Hand scheint ausgeheilt auch zu sein. die Hand ist ausgeheilt.
0: Das Pflaster ist nicht mehr da. Und äh, man denkt sich, ja, mhm. er liegt ja jetzt schon eine Weile da und äh, hat ganz gut abgeheilt. Aber das ist auch einer der Hinweise, die man da mhm. bekommt.
1: Irgendwann ist er dann wieder auf den Beinen. Gertie hat nicht bemerkt, dass er mitbekommen hat, dass er mit der Erde kommuniziert hat. Er stellt dann fest, dass Matthew ausgefallen ist. Also, der Miner, der Harvester, der normalerweise ja das äh, Helium-3 abbauen soll, ähm, funktioniert nicht und er will äh, sich darum kümmern, aber Gertie lässt es nicht zu und sagt: Es gibt einen Befehl, dass äh, die Station zurzeit verschlossen ist. Und äh, er soll nicht rausgehen. Es kommt Hilfe von der Erde und die wäre irgendwie, ich glaube, waren es 17 Stunden oder so, 17 Stunden Countdown, bis die Hilfe äh, von der Erde kommt. So lange soll er sich erstmal ausruhen und dann wird man ihm helfen mit den Materialien, die kaputt gegangen sind. Haben
0: ja insgesamt länger vor, aber es kann sein,
1: ja. Es können auch 70 Stunden mhm. gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall eine, eine große, eine größere Zeitspanne. Er schläft und hat einen sehr äh, wegweisenden Albtraum, denn er träumt davon, wie er selber im Bett liegt und es wird unter die Decke gesumt. Nein, jetzt wird es nicht versaut. Es wird weiter unter die Decke gesumt und dann plötzlich greift vom hinteren Ende des Betts eine Hand unter die Decke und greift nach ihm und dann zieht sich ein dreckiger Astronaut in Astronautenkleidung äh, unter die Bettdecke und greift nach ihm. Und dann wacht er auf, erschrocken. Und der Astronaut war er selber. Und das ist so äh, dann der Moment, wo dann auch der Zuschauer mal darüber nachdenkt, was hat mm. das denn jetzt zu bedeuten. <lacht> und, äh, er ist ja ein bisschen wackelig mit, den, mit, mit dem Kopf zur Zeit und äh, ja... Was würde Sigmund Freud sagen? Du greifst nach dir selber unter der Bettdecke. Okay, jetzt auf andere Art und Weise. Das lässt ihn auf jeden Fall nicht los. Zusätzlich möchte er gerne jetzt rausfinden, was es mit dem Harvester draußen auf sich hat. Und er manipuliert eine Leitung auf der Station.
2: Weil ihn Gerti nicht rauslässt. Er fragt, genau. kann ich raus? Und Gerti sagt, nein, ausgeschlossen, du musst hier bleiben.
1: Ja, alle Schleusen sind rot versiegelt und da kommt er nicht durch, solange Gertie nicht den grünen Knopf drückt.
2: Ja. An der Stelle dachte ich, jetzt wird Gertie zu Hell, aber gut.
1: Ja. ja, das stimmt, das hat sehr viel in dem Moment von Hell. Er spricht da auch so ähnlich, ne? Dieses äh, freundliche, ja. betonte, langsame, sanfte ja. Kevin Spacey-Sprechende. Und deswegen muss er halt jetzt eine Möglichkeit finden, wie er es doch schafft, rauszukommen, denn er will jetzt einfach mal gucken, was ist da los, warum funktioniert der Harvester nicht mehr und warum verhält sich Gertie so seltsam, warum habe ich Träume davon, wie ich nach mir selber greife. Und deswegen baut er ein Panel von der Wand ab und äh, dahinter sind Rohre zu sehen und eins von den Rohren beschädigt er und dann strömt halt Gas in die Station ja, ein. Er überzeugt Gerti, genau, dass drum. er
0: raus muss, es könnte ein Meteoriteneinschlag gewesen sein letztendlich gibt Gertie nach er verlässt die station macht sich auf zu dem harvester und äh, da entdeckt er dann das große geheimnis und dass sich gerade alles dreht ja. dass wir äh, gerade ganze Zeit äh, bemüht versuchen äh, zu erwähnen aber keine <lacht> <ist> angst <lacht> genau das ist wir übrigens nicht der spoiler nicht also da
1: das genau ihr braucht jetzt noch nicht wegzuhören äh, er entdeckt dann in dem liegen gebliebenen rover sich selber einen anderen Sam. Und der liegt da und ist schwer verletzt und äh, Sam bringt ihn dann zurück in die Station, damit Gertie ihn behandeln kann. Und dann äh, beginnt ja die ganze lustige Schose. <lacht> ähm, die beiden müssen ja dann, der, er kommt wieder zu sich, also er kann äh, äh, geheilt werden in Anführungszeichen, er ist dann wieder auf den Beinen und dann gibt es auf einmal zwei Sams auf der Station. Der eine eher so ein bisschen jähzorniger und streitlustiger und der andere eher ruhiger und äh, planender, phlegmatisch kann man auch sagen, das ist nämlich der alte, der vorher schon da war und der, der ihn gerettet hat, ist der neue, wir nennen jetzt mal den alten, und und sieht Neuen man auch Sam.
0: Der alte Sam, das ist der mit der Verletzung auf der Hand, das ist der, der anfangs den Unfall hatte, der frisiert wurde und der neue Sam, der ist, äh, ja, der ist frisch. Der ist kräftig, der, hat, ja. der steckt voller Energie, aber auch sehr viel
1: Zorn steckt in ihm drin. Und die beiden erklären sich das jetzt im Grunde so, der jeweils andere ist halt ein Klon ja, von ihm. die geraten
0: hier. auch erstmal ein bisschen aneinander, reiben sich aneinander, zwei sehr unterschiedliche äh, Persönlichkeiten treffen aufeinander. Und das ist toll, beide gespielt von Sam Rockwell, großartig äh, äh, gemacht. Hm. Man merkt auch, da keine, keine Cuts oder keine, keine Kanten auch wirklich hervorragend technisch umgesetzt. Die Dreharbeiten müssen da auch sehr kompliziert gewesen sein, sehr diszipliniert. Mm. Sam Rockwell äh, mm. ist ja ein ähm, toller Schauspieler, der auch gerne mal improvisiert. Der hat ihr auch improvisiert, aber das musste dann alles ganz genau aufgezeichnet, also aufgezeichnet sowieso, aber auch gemerkt werden, wann hat er was improvisiert. Wenn der alte Sam irgendwas sagt, worauf dann der Neue reagiert und daraufhin wieder der alte Sam in der gleichen Szene auf den Neuen reagiert, da darf dann nicht irgendwie eine Lücke entstehen. Die mussten das alles ganz genau dokumentieren. Die mussten Kamerabewegungen einzeln äh, programmieren, äh, dass das in zwei mhm. Aufnahmen dann äh, auch wieder gepasst hat. Das ist äh, wirklich ein, eine Heidenarbeit, muss das gewesen sein.
1: Sam Rockwell ist ja ein bekannter Schauspieler, den kennen wir ja, du hast es ja schon gesagt, auch aus Per Anhalter durch die Galaxis, da hat er Saifert Bibelbrocks gespielt. Den einzigen und wahren. Genau, in der Verfilmung von 2005, den Präsidenten des Universums. Und ähm, Duncan Jones wollte gerne mit ihm arbeiten, das steckt nämlich dahinter. Im Grunde hat Duncan Jones ihm diesen Film gewidmet, weil er gerne mit ihm drehen wollte. Und... Es hatte vorher mal nicht geklappt, da hatten sie schon mal ein Projekt gemeinsam geplant und das kam nicht zustande. Und äh, da hat sich Duncan Jones halt gedacht, gut, dann mache ich jetzt ein Thema, was uns beide interessiert. Und äh, ja, Sam Rockwell hat sich dann das Skript angeguckt und war direkt Feuer und Flamme und äh, schon war mhm. der Deal gemacht und die beiden arbeiteten an dem Film zusammen. Und äh, du hast recht, das wird überall gesagt, die Dreharbeiten müssen da ziemlich schwierig gewesen sein. Dafür sind die 33 Tage, die ja. es insgesamt gedauert hat, wirklich super. Weil er mit sich selbst quasi gedreht hat. Ich habe, während ich es gesehen äh, habe, noch gedacht, ob das vielleicht in <lacht> Zwillingen gemacht worden das ist. Ja, natürlich. Ja,
0: ich meine. Äh,
1: nee. Es ist ja keine. Hätte sein können. Keine hätte ja sein können. Erklärung. Ja, war aber nicht so. Also es war tatsächlich dieselbe Person. Äh, die unterscheiden sich stark. Der eine äh, bastelt gerne an Holzmodellen, der andere treibt Sport. Äh, beide wissen aber, dass sie eine Tochter haben, die sie lieben. Also die Verbindung zu der Erde existiert bei beiden. Ähm, der Ältere weiß natürlich, er kommt jetzt bald nach Hause, er wird abgeholt. Und der Neue, gut, der wird sich jetzt wahrscheinlich auch gesagt haben, ist jetzt nicht so optimal, dass wir beide hier sind. Wenn, äh, wenn jetzt das Rettungsteam kommt, werden die sich auch wundern, was hier los ist. Und dann müssen sie halt äh, anfangen, äh, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie sie damit umgehen. Aber soweit ist es noch nicht. Ähm, sie unterhalten sich darüber, was machen wir denn? Wer geht denn jetzt nach Hause? Wie kommt es überhaupt, dass es uns doppelt gibt? Und wird sich unsere Frau und unsere Tochter nicht wundern? Ja, die geraten <lacht> auch ein
0: paar Mal richtig aneinander. Ja. Äh, es gibt auch so schöne Szenen, wo sie einfach miteinander klarkommen, der... Alte Sam möchte, dass der Neue ihm die Hand schüttelt. Einfach weil er schon so lange keinen Menschen mehr gesehen hat. Mhm. Und der Neue ist einfach nur genervt und irritiert von dem Ganzen und geht weg. Später bringt ihm der Alte Sam Ping-Pong-Spielen bei. Was der Neue offensichtlich nicht kann. Was also der Alte mhm. Sam ja auch erst auf der Station gelernt haben muss. Weil wenn der Neue das nicht kann, wo soll der Alte das äh, aus seiner Erinnerung her haben? Und es ist schön, man sieht die zwei gegeneinander Ping-Pong mhm. spielen. Der Neue ist total unbeherrscht, verliert äh, 2 zu 19 gegen den alten Phlegmatischen und später sieht man dann den Alten an seinem Modellstädtchen äh, schnitzen und der Neue trainiert Pingpong spielen. Man sieht aber nicht, gegen wen er spielt. Und mhm. da ist es mir aufgegangen, klar, er spielt gegen mhm. Gertie.
1: Ja, stimmt. Genau. Gertie hat Hände. Es gibt nämlich Gertie auf der DVD ein
0: wunderschönes Easter Egg, das findet man auch auf YouTube, das, das sollten wir eigentlich äh, noch in den Show Notes verlinken später, weil es ist wirklich schön, Das sieht man in einer ganz kleinen kurzen Szene, wie sich Gertie, wie Gertie seine beiden Arme dabei ertappt, wie sie gegeneinander Ping-Pong spielen. Und der stärkere Arm verliert <lacht> den schwächeren Arm und schmeißt den Schläger auf den Tischtennisplatte, genau wie in der Szene. Es ist wunderschön.
1: Das <lacht> Das hätte ich ja tatsächlich ja, ich, gerne äh, gesehen, das ich, muss ich mir noch angucken. ich werde den Link
0: äh, raussuchen, euch mitteilen, den müssen wir unbedingt auf die Shownotes setzen. Es ist eine tolle kleine Szene, die man, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich die auf der DVD gefunden habe, ein tolles Easter Egg auf jeden Fall.
1: Mhm. Die beiden ähm, versuchen jetzt erstmal zu klären, was Sache ist und äh, der Alte flippt völlig aus, weil der Neue ihm gesagt hat, du glaubst ja wohl nicht, dass du nach Hause kommst in deinem Zustand. Und äh, der fragt daraufhin Gertie ganz konkret, ob er ein Klon ist. Weil der Neue hat das schon irgendwie realisiert, aber der Alte noch nicht so ganz. Und was antwortet Gertie? <lacht> hast du Hunger? Immer wenn Gertie auf dieses Thema angesprochen wird, was so ein bisschen heikel ist, dann fragt Gertie, hast du Hunger? Ja. Möchtest du etwas essen? Kann ich dir etwas belegen? Gertie bringen? ist halt darauf programmiert, ja. äh, sich um Sam Wobei... zu
0: kümmern. Und äh, dann lieber ja. halt so Und... ausweichen das
1: und wenn es zwei Sams mhm. gibt, dann kümmert er sich halt ja, um zwei Sams. Ja, scheint mit der
0: Programmierung auch nicht unbedingt in Konflikt zu geraten. Man merkt auch mhm. wirklich diese fürsorgliche Persönlichkeit von Gertie, der auch einfach unglaublich menschlich ist in dem Ganzen. Er kümmert sich so um seine beiden Sams, dass er auch bereit ist, Regeln nicht so, so auszulegen, dass, dass er sich um die Sams kümmern kann. Und Dass seine Prioritäten das Wohlergehen der Sams ist und nicht das, die Interessen der Firma. Also er ist nicht einfach nur ein, ein Roboter, mhm. sondern er ist eine künstliche Intelligenz mit eigener Persönlichkeit und eigenen Entscheidungen. Muss sein.
1: Und seine Priorität ist äh, tatsächlich nicht die Firma, sondern Sam. Ja. Und das hat die Firma ihm ja auch einprogrammiert. Also schon sehr mhm. ja, schon nett von der Firma. <lacht> Ja, vielleicht wäre das jetzt mal ein Moment, äh, Felo, du hast dich ja im Vorfeld schon mit dem Film beschäftigt äh, und hast auch ein nettes kleines Interview mitgebracht mhm. aus der Gegend von Hinter dem Mond, wo du neulich warst.
0: <lacht> Unter
1: Franken. Unter okay, Franken. Ja, es ist, äh, ja, man kennt, man ist ungefähr ähnlich, ja. ist vergleichbar. Die Handlung des Films spielt ja eher über Franken, aber <lacht> 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 wir spielen das einfach mal ein.
0: So, ich sitze jetzt hier bei meinem Vater. Hallo. Hallo. Gestern haben wir uns, weil Ostern war, den Mond angeschaut, denn wie ich gestern gelernt habe, Ostern fällt auf den äh,
3: ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr.
0: Siehst du, jetzt habt ihr auch wieder was gelernt. Und weil der Mond äh, hinter Reh und Schnee, Schnee und Regen wollen, verschwunden ist, haben wir uns den Film angeschaut, über den wir hier heute auch reden, über Moon. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie hat er dir denn gefallen? Es also war ein
3: beeindruckender Film, und den man sich durchaus anschauen sollte. Das ist nicht etwas, was man mit Science Fiction normalerweise erwarten würde. Dazu ist er zu ernst, zu, zu bedrückend fast in, in manchen Dingen. Aber durchaus sehenswert, was ein einziger Schauspieler viele Rollen darüber nimmt, aber auch sehenswert fast eine
0: Kafkaeske Situation. Hm. Ja, das ist allerdings wahr. Das äh, kann ich bestätigen. Ähm, hättest du so einen Film jetzt so von dir aus einfach mal gesehen, wenn der im Fernsehen gelaufen wäre, oder du den auf, auf dem DVD, DVD Regal gesehen hättest? Ja, nur wenn ich gewusst hätte, was äh, da auf mich
3: äh, zukommt, von dem Titel Moon allein kann man sich noch nichts vorstellen. Ja, das
0: stimmt. Wir hatten sogar zuerst noch gerätselt. Ähm, als ich den Titel vorgeschlagen hatte, ob das nicht ein anderer Film war, der auch mit Moon war, ich musste das dann aufklären, dass es sich um den hier handelt. Der äh, ist ja doch ziemlich unbekannt, der Titel. Ähm, wir haben auch gestern, nein, also äh, vorgestern oder vor ein paar Tagen noch einen anderen Film angeschaut, zusammen, über den wir hier in der Serienrepublik neulich schon geredet hatten, über Richard III. Und der hat dir ja sehr gut gefallen, wenn ich das noch weiß. Äh, das hatte seine Gründe.
3: Ich habe mir hab ja vorher Richard III. auf Deutsch, nicht auf Englisch, einfach mal durchgelesen, um mich wieder zu erinnern, um was es da geht und war erstaunt, wie hat dieser Film am Text blieb, am Shakespeare-Text. Es waren halt andere Uniformen, andere Zeiten, aber die Handlung und das, was gesagt wurde, war genau das, was Shakespeare gebracht hat, etwas verkürzt, etwas anders gestaltet, wie halt filmisch nötig ist und nicht für die Bühne. Aber das war eigentlich überraschend, dass, dass das ein Shakespeare-Stück war, wie man es wünscht, nur in anderen Uniformen.
0: Ja, das sieht man es so mal. Also meine Vermutung, dass das zu stark gekürzt worden wäre, ist damit doch eigentlich ziemlich widerlegt. Das ist ziemlich nah am Original dran Jetzt wisst ihr auch das Und ich denke, damit haben wir hier unseren kleinen kurzen Exkurs Können wir den hier beenden Und wir geben jetzt wieder zurück nach Köln und Frankfurt
1: Tschüss Tschüss Herzlichen Dank nach Unterfranken Interessant Das heißt, wir haben jetzt mit einem ja. Shakespeare-Kenner auch zu tun gehabt Jemand, der sich intensiv mit der Materie beschäftigt hat und wissen, dass der Text doch näher am Original war, als wir das in unserer Sendung gedacht hätten. Ja,
0: ja das hat mich auch äh, tatsächlich ein bisschen überrascht, aber hat mich sehr gefreut.
2: Das, das ist wirklich interessant. Ja.
1: Was ich auch schön finde, ist, dass wir anscheinend ja auch mit unseren Themen, die wir bisher in der Serienrepublik besprochen haben, ähm, Menschen dazu bringen können, sich für Inhalte zu interessieren, für die sie sich sonst nicht interessiert hätten. Nehm, nehmen wir jetzt mal <lacht> den Fakt raus, dass das dein Vater war und du ihn darauf gebracht hast, <lacht> bestimmte Nein, Dinge zu schauen oder zu lesen. Äh, war Aber da, das gebe ich zu. <lacht> richtig. Er hätte uns ja auch im Internet hören können, in seinem Podcatcher <lacht> und äh, wäre dann von selber drauf gekommen. Denn das soll es auch geben. Wir kriegen zwar wenig Feedback auf unseren Podcast, was ein bisschen schade ist, aber äh, ich höre doch aus sehr vielen Quellen, dass wir gehört werden. Äh, du du hörst es auch, Felo, ich weiß. Ja, ja, ich höre
0: es auch immer wieder, aber Feedback würde mich
1: auch Stimmt. Und dann ist das doch jetzt der richtige Moment, euch auch nochmal die Möglichkeit zu geben, wenn ihr uns ein Feedback zukommen lassen wollt. Wir weisen auch gerne nochmal darauf hin. Wir haben ja die besondere Vereinbarung mit unserer charmanten Christine. Wenn wir ein Fax bekommen, dann liest Christine es mit ihrer wunderbaren Stimme vor und äh, interpretiert das Fax. Ja, und das müsst ihr jetzt natürlich erstmal wissen, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Hier kommen die Daten. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221
0: 570 70 71 oder eine E-Mail an
1: info at So, aber zurück auf den Mond. Äh, viel Inhalt kommt jetzt nicht mehr, bis wir den Cut machen. Ähm, wir sind immer noch in der Situation, dass die beiden sich arrangieren und äh, die Situation klären. Gertie tut irgendwann Butter bei die Fische und schlägt sich vollständig auf die Seite der beiden und äh, erklärt, was es jetzt damit auf sich hat, dass der eine da ist und der andere auch. Das wollen wir euch nicht im Detail erzählen. Ähm, was wir vielleicht noch erzählen sollten, ist, dass die beiden dann auch mal die Station verlassen, auf der Suche nach dem Hintergrund, warum die Übertragung zur Erde nicht in der Ja, Zeit und sind. dann beide
0: sind. Jeder mit einem Rover unterwegs, ähm, fahren aus dem Bereich der Station heraus, kriegen immer die Warnung, Achtung, sie verlassen jetzt den Arbeitsbereich, Achtung, sie verlassen jetzt den Arbeitsbereich. Das war die Stelle, äh, Olli, wie du vorhin gesagt hast, wo ich auch erwartet hatte, jetzt kommt der irgendwann zu einer anderen Station. Da gibt es noch mehr und der findet die jetzt. Aber er findet dann was anderes, nämlich die, An die Störantennen, die Störsender.
1: Also sie finden... Äh... Störsender, große Antennen, ähm, insgesamt glaube ich drei, ne? versteckte Station 1, 2 und 3.
2: Ich glaube, er sagt, dass noch viel mehr sind. Ich glaube, er sagt an einer Stelle, als er zurückkommt, äh, die sind um die gesamte Station ja, herum.
1: Auch. Genau, denn der eine fährt ja noch weiter, der neue Sam, und der andere fährt zur Station zurück, denn es geht ihm nicht so toll, er hat sich in seinen Helm erbrochen. Blut, Blut erbrochen. Ist... Blut. Bitte? Blut
2: erbrochen. Blut wow. in den Helm erbrochen, ja. ja.
1: Also ihm geht es wirklich überhaupt nicht gut. Er sieht aus wie halb tot, verliert seine Zähne. Also sieht also aus wie ein Strahlenopfer. Das mhm. ist auch
0: so die Frage, die ich dann äh, mir, mir gestellt habe bei den Klonen, äh, um dies, bei denen es sich ja um den beiden handelt. Haben die eine dreijährige Lebensdauer und ist der am Ende einfach seiner dreijährigen Lebensdauer, löst er sich dann seine Bestandteile auf? Oder äh, es gibt da auch die, die Theorie, die, die, die Fan- oder Kritikertheorie, dass also es sich um eine Strahlenvergiftung handelt. Mhm. Da sie ja ähm, Helium-3 abbauen, das ähm, Stra Strahlung absondern könnte, äh, während die Symptome, Haarverlust, Zahnverlust, das alles, den, den ganzen körperlichen Verfall, wäre einer Strahlenvergiftung ziemlich ähnlich.
1: Ja. Mhm. So sieht er auch ehrlich gesagt aus. Also mhm. so könnte man sich das vorstellen. Der Und wird auch zerstört. irgendwann von dem
0: neuen Film äh, verglichen mit Du siehst aus wie eine radioaktiv verseuchte Banane. <lacht> Irgend so ein ähnlich schöner Vergleich, eine alte Socke oder sowas. Schon ganz nett. Dialoge zwischen den beiden sind überhaupt immer schön.
1: Und er ist auf der Station und muss sich beschäftigen, während der Neue noch draußen rumfährt und schaut, was es mit weiteren Stationen auf sich hat. Und äh, entdeckt, beziehungsweise weiß, es gibt ja eine Rückreisekammer. Ähm, da gibt es eine... Kapsel. Und die ist dafür gedacht, wenn der drei erfüllt ist, dann legt sich der Mitarbeiter da rein und dann wird er zurück zur Erde transportiert. Und was das Seltsame ist, ne? was ist seltsam an dem Ding, es sieht nicht aus wie ein Raumschiff.
0: Nee, nicht unbedingt wie... Also man kann sich das zwar als eine Kältekammerkapsel vorstellen, aber die ist in, den Raum, in dem Raum, in dem sie sich befindet, fest installiert. Und das scheint ihm auch scheint er auch misstrauisch zu werden.
1: Ja, dann kommt er nämlich tatsächlich ans Nachdenken und äh, das ist der Moment, wo wir euch das Nachdenken auch nicht vermiesen wollen. Oh, schöner denn, Wie es jetzt weitergehen könnte, das könnt ihr euch ja mal überlegen. Ähm, es sei nur so viel gesagt, es gibt noch ein überraschendes Ende, und die Aufklärung, was es mit der Station und dem Mond auf sich hat, äh, kommt jetzt unmittelbar nach dieser Handlung. Ich würde sagen, wir können jetzt mal so unser Fazit ziehen. Wir haben ja eben schon gehört, was Papa Felo denkt. Was denkt ihr beide <lacht> denn so insgesamt über den Film? Jetzt mal rein subjektiv. Äh, hat er euch gefallen?
2: Ich fand es einen tollen Film. Ähm, ja, großartig. Ich bin eigentlich nicht der größte Fan von Filmen mit nur äh, fünf Schauspielern. Und das ist ein Film mit nur fünf Schauspielern. Aber ähm, den würde ich da mal als Ausnahme sehen. Der ist, der ist super spannend, es ist Science-Fiction, es mhm. eh gibt ja eh zu wenig gute Science-Fiction, glaube ich. Mhm. Mhm. Dass der Film für 5 Millionen produziert ist, merkt man ihm gar nicht an. Ich finde es super, ein super spannendes Thema, diese Klonerei und alles, was dann hinten dran noch rauskommt. Ähm, Finde ich ja auch. Also das ist so, ich nicht für so ein Film, wo man irgendwie noch länger, macht Spaß beim Gucken und dann hat man noch länger drüber nachzudenken, wenn man das so durchdenkt. Ja,
0: toller Film. Ja, geht mir, geht mir ganz genauso. Ich äh, mag ja solche Kammerspiele schon ganz gerne, vorausgesetzt, dass die Schauspieler stimmen. Und äh, ja, eigentlich haben wir hier, wie du gesagt hast, fünf Schauspieler. Ähm, das, das klingt jetzt gerade so, als ob die Station überfüllt wäre. Man sieht eigentlich die ganze Zeit nur Sam Rockwell. Man hört äh, Kevin Spacey und die restlichen Schauspieler, zumindest so weit, wie wir jetzt gerade gekommen sind mit der Besprechung, sieht man hauptsächlich auf den Monitoren. Das ist die Frau, das sind die äh, Konzernmitarbeiter. Übrigens einer davon, Benedikt Wong, den wir noch als Wong aus Doctor Strange kennen. Mhm ist nicht aufgefallen. Ich habe es erst im nee. Credit gesehen. Das ist halt Hoppla, den Namen kenne ich. Ach, sehr witzig. Und äh, ist einfach ein ganz wunderschöner Science-Fiction-Film, der äh, eine ganz tolle Stimmung rüberbringt, der einen auch wirklich sehr nachdenklich und sehr machen kann und sehr emotional mitnimmt. Und äh, Sam Rockwell ist äh, ohnehin großartig. Das ist ein unglaublich toller Schauspieler und ich finde es immer ein bisschen schade, dass man ihn nicht mehr so häufig sieht. Der hätte ein mhm. paar größere Rollen in den letzten Jahren definitiv verdient.
1: Also seine Filmografie ist auf jeden Fall recht umfangreich. Er hat einiges gemacht, aber da war sehr viel dabei, was jetzt nicht so hoch in den Kinocharts war.
0: Ja, leider. Der, der hätte ein paar richtig große Rollen. Wirklich mal langsam, dass ja. er sich ein bisschen mehr äh, in die Aufmerksamkeit spielt.
1: Mhm. Also für mich war äh, die erste Begegnung mit Duncan Jones, der ja der Regisseur dieses Films war und der auch alles daran gesetzt hat, ihn zu realisieren, unsere Besprechung des Warcraft-Films. Ähm, Duncan Jones ist der Sohn von David Bowie, auch bekannt als Zoe Bowie oder Joey Bowie, so wird er genannt, von seinen Freunden und den Medien. Und äh, damals äh, habe ich das natürlich zum ersten Mal auch gelesen und habe angefangen, mich für ihn zu interessieren. Und äh, das, was er so tut, ist äh, faszinierend. Er hat äh, jetzt Moon gemacht, er hat Source Code gemacht. Da hatten Olli und ich auch schon mal drüber gesprochen, dass der uns nicht so toll gefallen hat. Aber es war halt auch so ein bisschen ein Indie-Machwerk und hat vielleicht auch dazu geführt, dass er danach dann Warcraft eigentlich gut hingekriegt hat. Zumindest was, was jetzt das Fanherz angeht, das ja mit diesem Film großartig bedient wurde. Wir wollen mal schauen, ob da noch ein zweiter Teil kommt. Äh, er hat auf jeden Fall seine Regiearbeit noch nicht drangegeben und da wird noch mehr kommen in Zukunft. Was Moon selber angeht, wie, haben wir jetzt mehrfach gesagt, brauchen wir jetzt nicht nochmal zu sagen, dass wir den alle gut fanden. Ich fand den auch sehr gut. Ähm... Wenn er in diesem Stile weitermacht, äh, werde ich mir mit Sicherheit alles angucken, was da noch kommt. Mhm. Ähm, die Handlung, die dann zum Ende gebracht wird, finde ich sehr zum Nachdenken anregend. Also man macht sich dann Gedanken, wo kann unsere Gesellschaft noch hinkommen in den nächsten Jahren? 2034 ist nicht mehr so furchtbar weit weg äh, und selbst wenn es vorher oder nachher äh, sich in diese Richtung entwickeln sollte, äh, über die ich jetzt nicht sprechen werde, dann ähm, sollte einen das zumindest so sehr zum Nachdenken anregen, dass man sich überlegt, lassen wir es so weit kommen oder haben wir als Gesellschaft überhaupt die Möglichkeit, so stark Einfluss auf unsere Entwicklung zu nehmen, dass bestimmte Dinge nicht so weit kommen.
0: So, Duncan Jones. Ähm, fällt mir gerade noch ähm, ein, was ich mir hier notiert hatte, Er plant einen Folgefilm zu Moon Mute. Der ist kein, keine direkte Fortsetzung. Sam Rockwell soll aber einen kleinen Cameo-Auftritt haben, spielt aber in dem gleichen äh, ja, Filmuniversum wie Moon und das Ganze ist als Trilogie angesetzt.
1: Soll in Berlin spielen. Ja. ja. Und äh, das wurde im Jahr 2015 bekannt gegeben, dass er daran jetzt arbeitet. Mhm. Und äh, an dem Film hat er jetzt irgendwie zwölf Jahre hingeschrieben, um das so hinzukriegen, wie er es haben will. Da kann man gespannt sein. Das war auch das, was ja. ich eben meinte, dass ich gespannt darauf bin, was von ihm noch so kommt. Ja, ja insgesamt war das äh, jetzt mal so zusammenfassend die äh, Themen, die wir in den letzten Monaten hatten. Ähm, der letzte Film bzw. Serie, die jetzt so richtig anständig waren ab nächstem Serienrepublik Podcast werden wir wieder etwas lockerer. Da wird dann der Inhalt <lacht> etwas bunter und wir beschäftigen uns mit einem polarisierenden Thema. Es geht um eine Kinderserie. So viel sei schon mal vorab verraten. Und polarisierend ähm, ist genau das richtige <lacht> Wort. Richtig, und sie polarisiert nicht nur durch ihre bunten Farben, sie polarisiert auch durch ihre Handlungen und durch ihren Background. Und nicht jeder in unserem Team ist begeistert davon. Wir haben es äh, extra auch freigestellt, wer sich daran beteiligen möchte. Die beiden Verrückten, Tim und Tobi, haben sich bereit erklärt, es zu übernehmen. Ähm, mit Unterstützung von einer externen äh, Mitmoderatorin, die uns Felo äh, freundlicherweise vermittelt hat, die in dem Thema sehr gut drin ist. Freut mich. Da freue ich mich äh, schon sehr drauf auf äh, diesen Podcast, den nehmen wir nächste Woche auf. Heute ist der 26. April und dann in der nächsten Woche kommt der nächste Cast. Das wird dann ungefähr der Zeitpunkt sein, wann dieser Cast hier wahrscheinlich veröffentlicht wird. Seid gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ihr beide seid ja beim nächsten Mal nicht mit dabei, nehme ich an. <lacht> Kaum. Aber vielleicht gibt es im Nachhinein dann auch nochmal ein, ein Feedback, ob das Thema, über das wir dann sprechen werden, den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen bewegt hat, Dinge, die er vorher nicht so toll fand, doch toll zu finden. Man weiß es nicht. Muss aber auch nicht sein. Es muss ja nicht jedem immer alles gefallen. Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Wir werden sehen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich für heute ähm, mit einem freundlichen Gruß vom Mond. Ich äh, schicke euch kein Helium 3, aber nette Grüße. <lacht> Und äh, freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Lachen. Entschuldigung, dass Sie korrigieren muss. Mein Name ist Erwin
2: Pachulke. Ich bin hier nur zufällig. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.